0: Me pregunta un director general, ¿qué debo crecer en mi proyecto empresarial? ¿Qué es hacer un crecimiento correcto? Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el hoyo 16 del club de golf Valle Escondido. Hola, muy buenos días. Un gusto estar como cada viernes con ustedes. Hoy voy a compartir una reflexión que me hace un director general en una semidiscusión que tuvimos en uno de los consejos de esta comunidad de directores generales Board Media, a la cual, por cierto, si no perteneces, afíliate. a ah, qué buenas reuniones presenciales en la Ciudad de México! Y yo últimamente he sido invitado a participar en las digitales con directores generales de todos los estados de la República Mexicana y algunos de Estados Unidos. Bueno, una discusión que me llamó la atención y por eso comparto con ustedes es que un director general, cuando presenta el caso de su negocio, pues califica de positivo que su enfoque en los últimos cuatro años, inclusive en los dos de pandemia, fue crecer las ventas, crecer los ingresos. Tal vez tú eres uno de esos directores generales que siente que si le pone foco exclusivamente a crecer las ventas de su changarro, bueno, pues eventualmente con el tiempo, en lugar de vender 10, venderá 30 y después 50 y después 100. No evito reconocer que no es lo mismo ser un director general de un proyecto de 30 millones de ventas al año que ser un director general de una empresa o de un changarro que venda 500 millones al año. El problema es que este es un crecimiento basado en una creencia muy ajustada desde mi experiencia a esta falsa sensación de éxito. Normalmente los directores generales jóvenes y jóvenes hablo de 30, 40, 45 años, inconscientemente en muchos de ellos lo que los empuja a esta sensación de logro, a esta sensación de éxito es el reconocimiento. Lo he dicho en otras emisiones, después de esa edad el reconocimiento deja de perder tanta relevancia y entonces estos jóvenes que llegan a los 40, 45 años sin una capitalización personal y sin grandes generaciones de flujo de efectivo en sus changarros para reinvertir, se dan cuenta que el reconocimiento no es todo en la vida de un director general. En realidad el reconocimiento pasa a segundo término cuando han generado riqueza patrimonial, riqueza económica. Así que esta emisión la dedico nuevamente a esta reflexión que yo vengo haciendo desde hace muchos años con los propietarios de empresas, donde les digo, no te equivoques, hay que aprender desde el inicio de tu proyecto a tener foco en un crecimiento correcto, no en un crecimiento banal. Y bueno, pues esta discusión, fue en realidad cuando yo les hago una pregunta al grupo de directores que estaba esa mañana en esta sesión de consejo y les digo a ver qué opinan si les pregunto qué tuviéramos que decir cuáles serían las tres cosas más importantes para catalogar a una empresa como una estrategia de crecimiento correcto. Y bueno, por supuesto, unos decían pues hay que crecer las ventas hay que crecer el portafolio de productos, hay que crecer el número de clientes. Algún otro dijo, pues en mi modelo de negocio tengo que crecer los puntos de venta, en fin. Y no necesariamente, yo hoy comparto contigo la reflexión que hice con ellos y seguramente de algo te va a servir. Ojalá y después de escuchar estas reflexiones puedas sentarte en el escritorio traer a tu equipo de primer nivel y reflexionar y cambiar, sobre todo cambiar las decisiones que están tomando para crecer lo correcto. A ver, punto número uno, lo que hay que crecer es el traer a la empresa más clientes. Sí, pero solo si, sí, si esos clientes son rentables para la empresa. Oye, Armando, ¿qué es un cliente rentable? Pues muy sencillo, son clientes que arrojan grandes cantidades de utilidad bruta. La diferencia entre el precio de venta de tu producto y el costo que tienes para tenerlo listo para la venta, eso se llama margen, la utilidad bruta. Un cliente rentable es un cliente, en mi punto de vista, que te deja un margen arriba del 50 Un cliente rentable es un cliente que va a estar contigo un largo periodo de tiempo y que te va a ir permitiendo crecer orgánicamente con él. Y un cliente rentable es un cliente para el cual nuestra empresa es importante. Es decir, representamos algo importante en su modelo de negocio. Esto es un cliente rentable. Haz una revisión, un escaneo del 100% de tus clientes, ve el primer 50% de ellos. A los que más les vendes, ponlos en una lista de, de mayor ventas a menor ventas y agarra la mitad de ellos. Y pregúntate, estos clientes me dejan un margen amplio del 50 Estos clientes son clientes de casa, de esos de largo plazo que nos han ido haciendo crecer con ellos. Y sobre todo para estos clientes somos verdaderamente relevantes. Esa es una primera condición de saber tener clientes rentables. Por supuesto, para aquellos que están pensando yo tengo un punto de venta y lo que... Comercializo, son son productos de electrónico, de textil o de calzado. A ver, un cliente rentable es quien te compra tu producto a un precio suficiente para que tú recibas un margen amplio. Un cliente rentable es alguien que te compra frecuentemente para él, para su familia, para su empresa y que eres importante para ellos. Yo conozco puntos de venta de mueblerías donde los propietarios de algunas mueblerías me dicen, mira, esta familia que viene entrando lleva con nosotros 25 años. Amuebla con nosotros su casa, las de sus dos hijas y ahora la de su primo. Eso es un cliente rentable e importante. Dos, la segunda cosa que hay que poner foco como para ayudar a tener un crecimiento correcto es el crecimiento del flujo de efectivo libre de la operación. Ya te he dicho, cuando tú vendes, digamos, tú entregas una factura, recibes un ingreso, una cobranza con esa cobranza de todo un periodo mensual. Tal vez haces los pagos que te corresponden, nómina este, local, punto de venta, proveedores, impuestos, etcétera. Y te debe de quedar en cada periodo un remanente de dinero que no necesitas para el siguiente ciclo de negocio. Eso se llama Free Cash Flow yo leía un flujo de efectivo libre de la operación. Eso tienes que poner mucho, mucho ojo en que cada periodo tú empiezas con una caja inicial al inicio del mes o al inicio del año y observa que tu caja final al inicio del mes o del trimestre o del año, como tú lo vayas midiendo, haya crecido en muchas empresas como no controlan eso y, y solo toman decisiones con el estado de resultados, creen, que si van creciendo la utilidad neta del negocio, ay mira, empecé con el 2% el año y terminé con el 4%, aleluya, aleluya, pero no se dan cuenta que no tienen flujo de efectivo excedente, que esa sobreutilidad en muchos casos la utilizan para inventarios, para el crédito que les extienden a sus clientes o para muchas otras cosas. Lo segundo que tienes que observar y enfocarte para hacer un crecimiento correcto es el flujo de efectivo libre. ¿Para qué? Para otorgar dividendos a los propietarios de acciones por el riesgo que han corrido y que seguirán corriendo para sostener el proyecto a lo largo del tiempo y para tener flujo de efectivo necesario para reinvertir. ¿Reinvertir en qué? En equipo y maquinaria, en tecnología, por supuesto, en contratar cada vez a mejores colaboradores y tener menos empleados y para todo lo que haga falta acorde a tu estrategia de negocio definida. Y tercero, yo diría, por supuesto que tienes que preocuparte por crecer a lo largo del tiempo las fortalezas estratégicas que te dan un posicionamiento diferenciado en el mercado. Aquello que te hace diferente al segmento de clientes de tu interés comparado contra otras opciones del mercado, eso que has construido en la mente de los clientes, bueno también sigue creciéndolo con el tiempo, mete más y más y más diferenciadores que provoquen una dificultad cada vez mayor para que un cliente se salga de la relación de cliente proveedor contigo y para que un competidor cada vez tenga más problemas de igualar tu oferta de valor. Estas son las tres cosas que debes de enfocarte traer buenos clientes Tener un modelo financiero, una estructura financiera que te permita generar cada vez mayor flujo de efectivo libre de los requerimientos de la operación. Y por supuesto, generar cada vez más fortalezas estratégicas que te permitan cada vez más tener una posición diferenciada con los clientes de tu interés. Por favor, reflexiona sobre esto. Si no lo estás haciendo, que es muy posible que tu enfoque de negocio hasta antes de esta emisión no sea este. Te recomiendo que pienses, que diseñes y que tomes acciones y decisiones diferentes para crecer estas tres cosas. Te deseo mucha suerte en tu modelo de transición de crecer solo las ventas a crecer el proyecto de forma correcta. En muchos casos, directores generales se me acercan y me dicen yo no sé hacer eso, no sé qué decisión exactamente cambiar para crecer correctamente, no sé cómo cambiar mi estructura financiera, no te preocupes, de verdad, estamos más cerca de lo que te imaginas, entra por favor a esta fabulosa plataforma que dos emprendedores me hicieron favor de invitar que ahora yo estoy invitando a todos los directores generales que me escuchan, entra a www.winet.mx. Regístrate y búscame de inmediato en el directorio y pregúntame lo que necesites para realizar estos cambios estratégicos en tu proyecto.